0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter
1: Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Ich habe mich ja bereits kritisch zu dem Thema Outplacement und Karrierecoaches im Allgemeinen geäußert. Ich habe aber auch den Anspruch, Themen dialektisch von zwei Seiten zu erörtern und auch mich kritisch zu hinterfragen und mit meiner Meinung auseinanderzusetzen. Und hierfür hat sich ein besonderer Gast bereit erklärt, das mit mir zu tun, denn er ist selbst als Karrierecoach aktiv und wird sich gerne mit mir darüber unterhalten. Ich befinde mich in einem Konflikt, denn inhaltlich habe ich eine sehr fest gefahrene Meinung erstmal die eben auf Gesprächen beruht mit sehr vielen Executives, die von dem Thema Outplacement und Karrierecoaching enttäuscht sind. Aber andererseits ist mir Bastian, also unser heutiger Gast, auch sehr sympathisch und hat einen professionellen Auftritt in jeder Hinsicht. Und vor allem vermittelt er auch ähnliche Inhalte, wie wir so im Vorgespräch festgestellt haben. Aber lassen Sie uns loslegen. Ich stelle erstmal unseren Gast vor. Bastian Jus ist der Gründer der Berufsoptimierer. Also er führt einen sehr erfolgreichen Podcast mit dem gleichen Namen und ist, wie gesagt, unter dieser Marke auch als Karrierecoach aktiv. Als Ex-Personaler mit zehn Jahren Erfahrung in Konzernen und im Mittelstand ist er ausgebildeter systemischer Coach und Change-Manager sowie Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing. Er weiß, worauf es bei der Bewerbung und im Forschungsgespräch ankommt. Seit 2017 ist er als Karrierecoach tätig und hat in über 2.000 Coaching-Stunden Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. Er ist spezialisiert auf die Themen Bewerbung und Karriere. Herzlich willkommen, Bastian,
0: im Podcast. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann. Dankeschön für die Einladung, Dominik. Sehr gerne. Und vielen Dank, dass du dich, wie gesagt, bereit erklärst, mit mir
1: ein Interview zu führen über die Branche Outplacement und Karrierecoaching. Habe ich dich richtig vorgestellt? Würdest du da noch etwas ergänzen wollen?
0: Ja, man kann noch so zwei, drei Dinge gerne hinzufügen. Es war auf jeden Fall schon mal in den Nutshell sehr gut zusammengefasst. Was dann vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass wir äh, oder dass ich in 2019 noch eine GmbH gegründet habe, um das Thema Karrierecoaching noch um Softwareherstellung zu erweitern. Also es wird nie langweilig. Wir sind gerade dabei, eine Art Coaching-App zu entwickeln. So viel kann ich aber noch nicht also verraten. Das mhm. wird sich dann wahrscheinlich irgendwann später nochmal ergeben. Aber es soll auf jeden Fall darum gehen, dass wir auf der einen Seite die Menschen darin unterstützen, wie sie sich mit Bewerbungen entsprechend positionieren können und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit bieten, in mit Unternehmen in Kontakt zu kommen. So viel kann ich schon mal verraten. Genau, und ich komme aus der Nähe von Köln, bin jetzt gerade hier im Homeoffice, schaue raus ins Grüne, wohne hier zusammen mit meiner Frau und bin. Tatsächlich seit auch an Beginn der Corona-Zeiten sehr, sehr viel natürlich von zu Hause aus tätig und arbeite damit mit meinen Coaching-Klienten komplett virtuell zusammen und ähm, mache in dem Zusammenhang eben auch Webinare und Trainings für Bildungseinrichtungen und Universitäten. Okay, vielen Dank für die Ergänzung. Sehr gern.
1: Ich würde gerne mal meine Kritik ähm, so in vier Punkte gliedern, die ich jetzt einfach mal nochmal nenne und wir gehen dann sag ich mal, strukturiert durch die verschiedenen Themen durch, wäre mein Vorschlag. Sehr gern. Also das, die erste Kritik, die ich habe, das ist, dass B2C-Coaches schon länger nicht mehr als Personaler aktiv sind und immer noch dasselbe predigen wie vor zehn Jahren. Also die Kenntnisse, die vermittelt werden, sind nicht mehr state of the art. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, sie verfügen meines Erachtens oft über eine zu geringe Stichprobe. Was meine ich damit? Man hat... Mal als Ex-Personaler in ein oder zwei oder drei Unternehmen gearbeitet, aber nicht viele Unternehmen beraten zu Personaleinstellungsfragen, gibt aber dann sozusagen die Kenntnis aus einer vermeintlich repräsentativen Stichprobe weiter. Denn nur weil MAN so entscheidet, heißt es nicht, dass, mittelständische, dass die mittelständische GmbH Hans Huber ähm, genauso die Personalauswahl vollzieht. Das ist so der zweite Punkt, zu geringe Stichprobe. Drittens, die Methodik, ist nicht wirklich valide, zumindest so wie ich sie mitbekomme, da eben hauptsächlich B2C beraten wird und man nicht weiß, wie Unternehmensentscheider denn eigentlich agieren, also man repräsentiert den Arbeitsmarkt nicht und daher kommt dann immer so diese Methodik der Schrotflinten Initiativbewerbung zum Tragen und meines Erachtens eben aus einer Unkenntnis dessen. Viertens ist das Thema, das betrifft dich auch vielleicht etwas weniger, ähm, Inverse Headhunting, denn dadurch wird die Vermittlung von einem Job versprochen. Vielleicht sollten wir noch mal klarer konturieren erstmal, was ist denn ein, ein Coach und was ist denn ein Outplacement-Berater? Gibt es denn da Unterschiede? Wie würdest
0: du das denn sehen? Definitiv. Es gibt definitiv einen Unterschied zwischen einem Berater und einem Coach. Der Punkt ist, für den Endkunden macht das aber keinen Unterschied. Ja, Das heißt also, wenn ich jetzt äh, ein Coaching-Angebot annehme als Klient oder Klientin und ich sage, ich möchte hier jemanden haben, der mich darin unterstützt, Vorstellungsgespräche erfolgreich zu meistern oder fangen wir bei null an, erstmal überhaupt einen Job zu finden und eine Bewerbung zu schreiben. Dann interessiert mich das als Endkunde nicht, ob es Coaching oder Beratung heißt. Wir Coaches untereinander wissen, ja, Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe Fragen stellen, systemische Ansätze und so weiter. Und Beratung ist das Thema. Ich sage dir, wie es funktioniert, basierend auf meiner Erfahrung. so das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, wenn ich als Endkunde beispielsweise ein Placement-Coaching in Anspruch nehme oder mir einen Coach hole und habe den Anspruch, hilft mir dabei, dass ich eingeladen werde zum vorstellungsgespräch funktioniert der Coaching-Ansatz jetzt unter Experten ja schon gar nicht mehr, weil ich muss den Menschen ja mit meiner Expertise weiterhelfen und sagen, so und so musst du deine Bewerbung schreiben, damit das auch funktioniert. Ich kann ja nicht zu meinem Klienten sagen, wenn er sagt, ja Bastian, wie steige ich denn ein bei meinem Anschreiben, kann ich ja sagen, kann ich ja nicht sagen, ja nun mal angenommen, du wüsstest es, wie würdest du einsteigen? Das funktioniert ja nicht. Ja? Also muss ich hier mit meiner Expertise ja angreifen. So Und Jetzt hast du gesagt, naja, der Punkt ist, dass viele B2B-Coaches, äh B2C B2C-Coaches halt eben veraltetes Wissen haben. Ist der erste Punkt. Ja, genau, ist der erste Punkt. Und das stimmt. Gehe ich voll okay. mit rein. Ja, also erstens ist es so: Wann wird man Karrierecoach? Bei mir ist es so: Ich bin Karrierecoach geworden. Als ich gemerkt habe, in den Vorstellungsgesprächen ist der Fokus gar nicht mehr so sehr darauf, den Job zu besetzen. Ja, das wäre auch im Headhunting wahrscheinlich sehr schwierig für mich geworden, sondern der Fokus lag mehr und mehr darauf, den Klienten, äh, den, ich sage schon Klient, siehst du, den Bewerber dabei zu unterstützen, im Vorstellungsgespräch den Fachbereich, der neben mir sitzt, zu überzeugen. Ja, das war so die letzte Zeit in den, in den zehn Jahren, wo ich so merkte, okay, irgendwie habe ich doch viel mehr Interesse daran, die Leute dabei zu unterstützen, dass sie sich dass sie den Job bekommen. So, und das war der, so der, der, der Moment, wo ich für mich entschieden habe, okay, ich gehe raus, ich probiere das mal, erstmal nebenberuflich, um zu gucken, kann ich das überhaupt, kann ich Menschen überhaupt weiterhelfen, einen Job zu finden, den Job zu kommen und so weiter. Und bin halt eben nicht nach, nach weiß ich nicht, 30, 40 Jahren in verschiedenen Führungspositionen, Aufsichtsrat, bla, bla bla, habe angefangen, Leute darin zu coachen. Ja, das heißt, das muss ich noch dazu sagen, zu Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts, ich bin 35 mache das jetzt seit vier Jahren und wie gesagt, habe erst nebenberuflich angefangen und bin seit Mitte 2018 in Vollzeit auch als Karrierecoach tätig. Und warum ist das so? Der Punkt ist, die meisten Karrierecoaches da draußen, die haben noch nicht mal eine einen personaler Background. Die haben vielleicht irgendwann mal als Führungskraft gearbeitet und haben einen noch eingeschränkteren Blick darauf, wie Bewerbung überhaupt funktioniert. Ja, das heißt, Sie haben von Ihrer Seite, Sie entscheiden äh, an, oder geben die Tipps basierend auf dessen, was Sie über sich gelernt haben. Ah, so gucke ich in Bewerbungsunterlagen rein. Das und das will ich wissen und ich möchte möglichst ein detailliertes anschreiben, weil ich will ja was über die Person erfahren. So, das ist, da bin ich bei dir, dass das halt eben auch eine sehr eingeschränkte Sichtweise ist. So, das ist das erste. Die meisten Karrierecoaches haben gar keinen HR-Background. Das Zweite ist dass die meisten Karrierecoaches ähm, es gibt, sehr, sehr viele, die haben noch nie in der Firma gearbeitet und machen Karrierecoaching. Und wie haben die sich das Wissen angeeignet? Indem sie halt äh, Bücher gelesen haben und vielleicht mal ein paar Kandidaten hatten, die auch tatsächlich über sie einen Job gefunden haben. So. Und das ist extrem schwierig, weil ich will nicht sagen, dass Karrierecoaches grundsätzlich in HR gearbeitet haben müssen, um Menschen Tipps zur Bewerbung und Karriere zu geben. Sie sollten aber zumindest einen vertrieblichen bzw. Marketing- Denken haben, um zu wissen, wie funktioniert überhaupt Werbung und wie funktioniert überhaupt Verkaufen. Ja, Wenn ich jetzt aber einer von diesen, ähm, ich will es nicht zu, zu äh, vermessen sagen, aber einer dieser, dieser Coaches bin, der, der mit Marketing und Vertrieb nichts am Hut haben möchte, weil er das total ätzend findet und der dann Bewerbungscoaching macht, ja, dann haben wir ein Problem. Bin ich bei dir, finde ich auch gut, dass du es nochmal aufgreifst, greifst. ich gehe
1: sogar einen, einen Schritt weiter. Also ich finde, ähm, man muss HR-Erfahrung mitbringen. Und ähm, das eben auch nicht die Erfahrung, das soll eben nicht die Erfahrung sein, die vor zehn Jahren stattgefunden hat. Jetzt hast du es so gemacht, dass du nebenberuflich das gestartet hast. Und das finde ich persönlich, also es geht ja hier um unsere persönlichen Ansichten. Wir tauschen uns ja deswegen aus, um dieser Community von uns auch einen Mehrwert zu bieten, auf Basis unserer Expertise und unserer persönlichen Ansichten. Und hier ist es so, dass ich sage, okay, das ist für mich nachvollziehbar. Aber Bastian, gehen wir mal zehn Jahre später. Wie willst du denn dich state of the art halten? Ja, Also dann war 2018 dein letzter Job, in dem du auf
0: Arbeitgeberseite gearbeitet hast. Was ist dann in zehn Jahren? Ja, also das eine ist das Wichtigste für einen Karrierecoach. Und das muss man auch noch mal kurz hervorheben. Das Thema Bewerbung ist für viele... Nicht alle, es gibt Karrierekurse, die haben da richtig Bock drauf. Also ich finde das Thema Bewerbung total spannend. Ja? Also dieser Verkaufsprozess und der Marketing- und Werbeprozess, der ist super spannend und deswegen habe ich auch fast das komplette Business darum aufgebaut, weil ich das Thema so faszinierend finde. Viele wollen sich aber gar nicht so sehr damit beschäftigen, sondern wollen eher so dieses Sinnfindung und wo will ich denn hin und was mache ich denn und Zielbild und so weiter und so weiter und solche Sachen eben machen, ähm, so dass dieses Thema Bewerbung halt auch auf der Strecke bleibt. Das bedeutet im Umkehrschluss, um state of the art, also um am Ball zu bleiben, brauche ich Kontakt zu anderen Personalern. Und nicht mhm. nur zu anderen Personalern, sondern wenn auch noch Berufseinsteiger zu meinem Klientel zählen, dann mhm. brauche ich auch Kontakt zu Universitäten, die beispielsweise mit Unternehmen im Austausch sind. Ich brauche Kontakt zu anderen Bildungseinrichtungen. Also ich muss einfach ein Netzwerk haben von Personalern in unterschiedlichen Unternehmen, um so ein bisschen die Quintessenz daraus zu ziehen, wie funktioniert das Ganze. Und parallel, weil das ist ja der Punkt, der Personaler ist ja nicht die Entscheidungs- der Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträgerin in dem gesamten Prozess. Ich muss ja auch noch wissen, wie tickt ein Fachbereich? Wie will der das Ganze haben? Worauf basieren die Entscheidungen? Ja, ich kann mich nicht zu sehr mit irgendwelchen wissenschaftlichen Ausarbeitungen beschäftigen, wenn der Markt und der Markt, damit meine ich halt die Entscheiderinnen und Entscheider, komplett anders agiert. Nach wie vor auf Bauchgefühl irgendwelche Leute äh, sich für irgendwelche Leute entscheidet und es einen wenig validen Hintergrund hat. Deswegen brauche ich diesen Kontakt und muss diesen Kontakt mit diesen Menschen auch halten. Ähm, wie will ich in zehn Jahren noch wettbewerbsfähig sein? Jetzt, die Damen und Herren mögen es mir verzeihen, dass ich jetzt ein bisschen vermessen bin. Aber es wird immer von Recruiting 3.0, 4.0 und irgendwelchen neuen Trends gesprochen mit automatisierten Prozessen, die die Bewerber auswählen können und so weiter. Ja, a) ist es noch viel zu teuer, das in jedes in in Unternehmen äh, reinzubringen, b sind die meisten Unternehmen gar nicht professionell strukturiert, was HR-Prozesse betrifft. Also es gibt noch nicht mal ein professionelles Recruiting. Und selbst wenn es das gibt und selbst wenn HR seine professionellen Prozesse hat, ich hatte deine Podcast-Folge gehört zum Thema, wie HR sich aufstellen äh, sollte in Unternehmen und so weiter. Selbst wenn die Prozesse bestehen, dann muss ja auch noch ein Link zum Fachbereich bestehen, der sich auch an diese professionellen Prozesse hält. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ja? kann man nicht sagen, weil jedes Unternehmen anders tickt. In Köln sagen wir, jeder Jack ist anders. Ja, und das, ist, das sind so Dinge, weshalb ich der Meinung bin, dass sich auch in den nächsten zehn Jahren, weil halt Menschen auf Menschen treffen, gar nicht so viel verändern wird. Ja, was, 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 was Einzug erhalten hat, ist, hey, die Bewerbung wird per E-Mail verschickt oder in einem System werden die Bewerbungsunterlagen hochgeladen. Aber selbst Bewerbermanagementsysteme haben viele Unternehmen aktuell noch nicht. Mm, ja.
1: Also die Organisation des Ganzen wird eine Menschenkomponente bleiben, da bin ich auch bei dir. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, manchmal muss ich auch sagen, habe ich als Headhunter mehr damit zu tun die Stakeholder zu organisieren, als Kandidaten zu interviewen. Das ist eben auch so ein Phänomen, von dem ich nicht glaube, dass wir da so viel besser werden durch Erhöhung der Komplexität etc. und andere externe Einflüsse. Klar, bin ich bei dir. Ich fasse aber jetzt mal kurz zusammen ähm, den ersten Punkt. Den siehst du ähnlich wie ich, also dass sehr viele nicht qualifiziert sind. Du gehst sogar noch machst sogar noch die Erfahrung, dass es ehemalige Führungskräfte sind, die sich dann verstehen als Coaches ähm, und das, das Fass hätte ich nicht mal aufgemacht, muss ich sagen. Die würde ich sofort, ehrlich gesagt, nicht als
0: qualifiziert betrachten, ganz rigoros. Ähm, ganz ähm, kurz, aber man, man muss dazu sagen, ich will jetzt nicht sein, dass die Leute einen schlechten Job machen, weil woher will ich das wissen? Ne? Ich, ja, ich, ich, ich habe meine Mitarbeiterin selber erstmal. als Coach, ja. aber ähm, ich kriege natürlich manchmal vereinzelt mit, welche Tipps gegeben werden, wenn die Coaching-Klienten dann zu mir kommen. Und da äh, raufe ich mir natürlich die Haare, weil ich so denke, hast du mal an den Leser gedacht? Woher soll der denn raffen? Dass du den Job kannst, wenn du so, wenn du, nehmen wir ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem ein Executive Coaching und der sollte ein Kurzprofil erstellen. So. Und dann gucke ich mir sein, und habe ich gesagt, du, super Idee, was der Coach dir geraten hat mit einem Kurzprofil, aber nichts sagende Aussagen wie äh, strategisches Mindset und äh, Hands-on-Mentalität mhm. und. Soft Skills. Soft, nur so aber, aber, aber Soft Skills können ja sein. Aber wenn die komplett ohne, ohne Bezug sind und einfach nur so für sich stehen, was soll ich denn als Leser damit anfangen? Ja, also haben wir erstmal daran gearbeitet, ein Kursprofil zu erstellen, was auch dem Leser oder der Leserin auch hilft, beziehungsweise wenn ich jetzt sowas schreibe wie, ich bin ein strategischer Denker, dann muss ich das belegen. Dann kann ich einfach nur schreiben strategisches Denken. Ja, also müsste ich vielleicht sagen, strategisches Denken durch die Reorganisation von Tralala sowieso mit dem Ergebnis mhm. von ABC. Das ist Track Record. Leser. Ja, genau, Track Record. Stattdessen werden aber halt, und das ist in den meisten Fällen so, Kurzprofil schon mal ein cooler Ansatz, aber dann sind es halt einfach nur irgendwelche leeren Worthülsen. Und das das meine ich damit. Ja, das, sind, das sind super Coaches und die haben vielleicht dann die, ähm, die Unterstützung dabei gehabt, den Leuten zu helfen, okay, was möchte ich denn beruflich machen, wobei die es in vielerlei Hinsicht eigentlich auch schon wissen. Ähm, aber jetzt geht es darum, die PS auf die Straße zu bringen und da, da sehe ich halt einen großen Gap einfach, ne? weil in vielerlei Hinsicht einfach die, das Wissen und die Erfahrung fehlt. Was überzeugt denn jetzt tatsächlich eine Leserin oder ein Leser? Ne? Ich sage immer, ich muss das ganz kurz noch äh, mit reinbringen, es geht am Ende des Tages bei der Bewerbung im ersten Schritt noch gar nicht um den Menschen und um die Persönlichkeit und was sie alles zu bieten hat, sondern es geht nur um die Frage, kannst du den Job? Ja oder nein? Alles andere yeah. ist egal.
1: Ja, das sage ich auch immer. Also Hard Facts bringen jemanden in den Job. Soft Skills kann man im Gespräch zeigen. Ja, so, wenn man, ein Unternehmen kauft sich jemanden ein, der etwas erfolgreich getan hat, der Beleger, Track Record, fachlich qualifiziert ja. ist. Das ist der Entree. Und das wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Podcast schon ganz gut. Ja, also das ist schon mal auch ganz cool, dass, dass, dass sie das nochmal von jemand anders auch hören. Vielen Dank dafür, für die Ausführung, Bastian. Ja. Also ich komme back to the topic. Das ist so der erste Kritikpunkt. Ich finde, du hast den für dich ganz gut manövriert indem du sagst, ich bleibe im Austausch mit Personalverantwortlichen ich aus vielen Unternehmen, mit Universitäten. Das war eigentlich für mich das Kernelement deiner Aussage, nicht die anderen Themen, sondern das war für mich der Beleg, dass du es auch schaffst, ähnlich wie ein Headhunter, der täglich Unternehmensentscheide aus verschiedenen Unternehmen berät, wenn er wirklich gut ist und einfach wirklich meines Erachtens eine valide Stichprobe hat, schaffst du es, indem du in, den in dem Austausch bleibst zu den Kernthemen Bewerbung mit verschiedenen Unternehmensentscheidern und dich so weiter anreicherst. Finde ich gut, hast du gut manövriert, Bastian, schon mal. Ja. Das zweite Thema ähm, ähm, ist damit eben, Ehrlich gesagt auch schon ein bisschen abgedeckt, also eine zu geringe Stichprobe, weil du ja mit vielen Unternehmen auch arbeitest. Also das glaube ich aber nicht, dass es, dass es sehr viele tun, dass die so ein Netzwerk haben, sondern einfach das predigen, was sie Plug and Play bei anderen auch tun und sich eben nicht im Arbeitsmarkt vernetzen. Ähm, was hältst du denn davon, dass ich sage und behaupte, Unternehmensentscheider, also man braucht die Erfahrung mit Unternehmensentscheidern, wie dort entschieden wird, um tatsächlich auch Tipps geben zu können. Und scheinbar haben wir sogar dieselben Tipps. Die Zuhörer werden wahrscheinlich denken, der hat den jetzt bewusst ausgewählt. Der hat genau die gleichen Meinungen. Aber das habe ich gar nicht erwartet. Also das war überhaupt nicht so und wir haben uns da ganz anders gefunden.
0: Ja.
1: Das heißt, das finde ich schon mal interessant. Aber wie, wie siehst du meine Aussage? Also Coaches können nicht viel sagen, weil die sprechen ja gar nicht mit Unternehmensentscheidern.
0: Absolut. Bin ich bei dir. Du musst das halt tun. Ich meine, ganz kurze Anekdote. Ich hatte einen Klienten, der war ähm, bei einem, bei einem ähm, Automobilzulieferer relativ weit oben angesiedelt ähm, auf, weiß ich, ich glaube Bereichsleiterebene oder was. Und der schickte mir seine Bewerbungsunterlagen. Und die Bewerbungsunterlagen waren zehn Seiten lang. Ja, und er war davon überzeugt, dass er ein super Kandidat ist. Dann habe ich gesagt, Sie sind bestimmt ein super Aber was passiert denn, wenn Sie zehn Seiten Bewerbungsunterlagen auf den Tisch kriegen? Was machen Sie denn dann damit? Ja, sehe ich erstmal auf Seite und äh, dann kümmere ich mich um andere Sachen. Dann habe ich gesagt, gut, was würde man also mit Ihrer Bewerbung tun? Und er so, oh. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, und was gucken Sie sich stattdessen an? Ja, die Sachen, die halt irgendwie zwei, drei, vier Seiten maximal lang sind. Ja, und ob der Bewerber jetzt besser oder schlechter ist, das wird gar nicht festgemacht, sondern ich habe keine Zeit, mich so viel mit den Sachen auseinanderzusetzen. Und Coaches wissen nicht, wie Unternehmer entscheiden. Das geht allein dadurch schon verloren, wenn du noch nie in einem Vorstellungsgespräch mitgesessen hast, mit Unternehmensentscheidern von Geschäftsführung über Bereichsleiter, Teamleiter oder was auch immer, wenn du das noch nie gemacht hast, wie willst du dann wissen, wie die entscheiden? Weil dann ist es doch eigentlich nur, ich lese in irgendwelchen Blogartikeln, Business Insider oder was auch immer, wie Unternehmer entscheiden. Aber das ist dann auch wieder nur eine Sicht der Sache. Ja, und deswegen ist es so wichtig, auch als ähm, vom Background her einfach zu wissen, okay, wie viele Vorstellungsgespräche hat denn dieser Coach im Vorfeld schon selber gehabt mit Kandidaten? Vielleicht auch selber schon als Bewerber im Vorstellungsgespräch, vielleicht aber auch was heißt vielleicht, es ist zwingend erforderlich, erlebt, wie entscheidet denn überhaupt ein Unternehmensentscheider? Ja? Wie, wie, wie entscheidet diese Person, wie geht die vor? Und deswegen behaupte ich auch, dass dieses ganze Bewerbung 4.0 mehr oder weniger Mumpitz ist, weil da eben die Fachbereiche am Ende des Tages am längeren Hebel sitzen und die machen das so, wie sie es halt machen. Mhm. Ja,
1: richtig. Und ähm, also ich meine, die erste Instanz ist schon meistens HR, ähm, auf allen Levels, manchmal auf C-Level, wenn auf man Fall. meiner Strategie folgt, ähm, sieht man in den Shownotes, kann man sich gerne mit mir einen Termin buchen, äh, also das Vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt, dass wir da ein Erstgespräch führen, kann man über Details zufolge in den Shownotes sehen und dann mit mir in Kontakt treten, aber ansonsten ist es meistens so bei den Initiativbewerbungen, dass sie erstmal auf dem Tisch HR landet, und dann vielleicht auch in die Datenbank kommt und dann war es das. Und damit eben auch vielleicht sterben kann. Ja. Ähm, auf Executive-Niveau ganz gefährlich. Ich würde mal sagen, Akademiker, Einsteiger unterscheiden sich da, denn die werden auch stetiger gesucht. Da ist sehr viel mehr Durchlauf und das ist schon was anderes. Die können den, den Weg auch schon gehen über HR. Ähm, das ist so das, was ich auch immer hier postuliere. Ein, eine Sache noch. Es geht schon noch einen Schritt weiter. Ich finde, nicht nur ähm, zu qualifizieren. Hast du denn schon mal als Personaler gearbeitet? Hast du Unternehmensentscheider beraten? Bei deinem ehemaligen Arbeitgeber, lieber Coach? Das ist so das erste Thema, die erste Frage, die Sie als Zuhörer Ihrem Coach stellen sollten. Die zweite ist auch, wie groß ist deine Stichprobe? Denn Bastian, du hast bei einem Unternehmen jetzt, sag ich mal, die Erfahrung gesammelt, um dich dann als Coach zu qualifizieren. Aber ich finde, das qualifiziert dich nicht, sondern dich qualifiziert eigentlich, dass du dich erstens in einem kritischen Austausch hier hingibst. Spaß beiseite. In, Im Wesentlichen dass du Unternehmensentscheider kennst in deinem Netzwerk, stetig den Austausch weiterhin suchst, sozusagen genauso agierst wie ein Headhunter und diese Kenntnisse aus dem Arbeitsmarkt dadurch up-to-date hältst, aber vor allem über eine große Stichprobe verfügst. Und das wäre meine Challenge an einen Coach. Wenn ich mich ähm, von jemandem beraten lasse, dass ich nicht nur Referenzen erfrage, wen hast du denn alles beraten als B2C-Klienten, sondern wie bist du vernetzt, wie viele Gespräche führst du denn mit Unternehmensentscheidern wöchentlich? Wie viele Unternehmen kennst du denn? Wie groß ist deine Stichprobe? Und das tun die meisten nicht. Und das ist für mich eigentlich das wichtigste Kriterium und auch, denke ich und hoffe ich, die wichtigste Message aus unserer Podcast-Episode. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, weil es mich wurmt und weil sehr viele meiner Netzwerkkontakte auf mich zugekommen sind. Und das ist überhaupt der Grund, warum ich nebenberuflich also erstens diesen Podcast anbiete und zweitens auch dieses Coaching aufgesetzt habe. Und der Grund sind Inverse Headhunter, also dieses Versprechen, ich besorge, die einen Job steckt dahinter, denn wenn ich 30.000 Euro, 40.000 Euro jemandem in die Hand gebe, Egal, ob aus meiner Abfindung gespeist oder, oder selbst jetzt aus ähm, meinem Vermögen liquide gemacht, dann erwarte ich doch auch, dass
0: die Rolle dann for you ähm, sozusagen erfüllt wird. Wie stehst du dazu? Ich halte das für ein sehr schwieriges Thema. Das wäre ja genauso, wie wenn ich als B2C-Coach meinem Klienten verspreche, nach dem Erstgespräch, ja, wenn wir sechs Wochen zusammengearbeitet haben, dann hast du den fertigen Job. Der Grund, warum das nicht funktionieren kann, ist Menschen treffen auf Menschen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Headhunter bin und ich habe ein mega Netzwerk, ja, und äh, ich komme sofort in die Firmen rein, ich mache sofort die Jobs klar, ich habe das alles an der Hand. Aber mein Kunde, äh, mein Kunde, mein mein Klient, obwohl es ist ja nicht mein Klient, aber die Person, die ich vermitteln soll. Ähm, hat in den letzten 20 Jahren nicht gelernt, wie man sich authentisch präsentiert und hat den letzten Job, wo er auch wirklich bis nach oben gegangen ist, oder sie äh, ähm, hat sich im Unternehmen einfach über die Zeit hochgearbeitet und clever genetzwerkt und muss jetzt sich woanders vorstellen. Wenn da keine, keine, keine Unterstützung stattfindet, ja, also Coaching, Vorstellungsgespräche üben, etc., etc., dann kann ich noch so tolle Jobs haben, wenn die Person sich einfach schlecht im Vorstellungsgespräch verkauft. Und das ist halt auch ein Riesenrisiko, was ich im inversiven Headhunting als Unternehmen eingehe, was also im Umkehrschluss bedeutet, ich muss, um diese Garantie ja auch geben zu können, auf der einen Seite die Jobs haben, das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber auch, ich muss den Klienten so weit Gecoacht haben und vorbereitet haben und beraten haben, dass wenn der ins Vorstellungsgespräch geht, dass es dann auch zu einem Erfolg führt. Und das ist ja, ja. ja, bin die ich Zeit Brauche dir. ich doch erstmal aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Wie soll ich das überhaupt machen als Unternehmen? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Es sei nicht, ich arbeite mit externen Coaches und das Produkt ist halt teurer. Aber nochmal, es hängt und das wollte ich jetzt nochmal zum Abschluss sagen. Es hängt von so vielen Faktoren ab und ich finde, es beschneidet natürlich aber auch so ein, also ich bin doch Geschäftsführer geworden oder, oder Bereichsleiter oder was auch immer, weil ich sehr gut Entscheidungen treffen kann, weil ich kompetent auftreten kann, weil ich netzwerken kann, weil ich weiß, wie man mit Menschen redet und so weiter. Und jetzt werde ich an die Hand genommen und komplett in meiner Kompetenz, nämlich des Netzwerkens und des Kontaktens beschnitten, habe ich jetzt für Geld ausgegeben? Okay, ich will es halt einfach, weil ich habe ja nicht so viel Zeit. Aber hey, wenn du arbeitslos bist oder wenn, wenn Sie arbeitslos sind, sind ja eben Sie hier im Podcast. <lacht> Und ich lerne dieses Vermarkten nicht von Neuem. Wie hoch ist denn der Erfolg gegeben, in einem völlig neuen Unternehmen, in einem komplett anderen Setting auch erfolgreich zu sein? Kann ja sein, dass ich dahin vermittelt werde. Aber wenn ich mich immer noch so verhalte, wie ich in dem anderen Unternehmen gearbeitet habe, weil ich die Leute auch kannte, weil ich Narrenfreiheit hatte, weil ich ähm, äh, ein State, äh, äh, Quatsch, weil mein Ruf mir vorauseilte und so weiter und so weiter. ja, Diese diese ganzen Dinge, die ich da hatte. Und jetzt bin ich bei Null. Dann stelle ich mir das schon ganz schön schwierig vor. Wenn ich vorher zumindest nicht mich selber auch mal ein bisschen mit mir selber beschäftigt habe und selber gelernt habe, wie gehe ich das Ganze jetzt eigentlich in einem neuen Kontext mhm. überhaupt an.
1: Also ist es auch, ehrlich gesagt, so mit Kanonen auf Spatzen schießen, ja, ähm, da man ja die Kompetenz eigentlich schon inne hat oder sich anders, anderweitig coachen könnte darin in der Selbstvermarktung. Ähm, ein Thema vielleicht noch, das du zu Anfang gesagt hast, Inverse Headhunting impliziert als Versprechen, also ich vermittle dir einen Job und ich habe ja Jobs, weil ich bin ja so ein toll vernetzter Headhunter. Dann frage ich aber, wenn das wirklich so ist, warum wird dann von dort die Schrotflinten Initiativbewerbung empfohlen? Denn eigentlich müsste man ja nicht 200 Bewerbungen rausschicken, denn du kennst ja lieber Inverse Headhunter, 200 Unternehmen. Das heißt, ich muss ja gar keine Bewerbung groß an 200 Unternehmen von dir schicken lassen, ähm, auf Basis einer Zielfirmenliste, die aus Hoppenstedt gezogen ist, sondern du müsstest die ja eigentlich kennen. Und das ist eben auch ein falsches Versprechen. Ich denke, wir haben hier ähm, witzigerweise dieselbe Meinung zu vielen Dingen und ich finde, du hast mich auch bereichert, vor allem in dem Thema State of the Art zu bleiben und eine valide Stichprobe auch langfristig zu haben, auch wenn man nicht mehr im Arbeitsmarkt, auf Unternehmensseite aktiv ist. Also vielen Dank, Bastian. Ich bin mir sicher, wir haben für die Community auch ein paar Tipps preisgegeben, wie man denn diese Branche zu verstehen hat und wie man seinen zukünftigen Coach, Outplacement-Berater, wie er sich auch nennen mag, qualifizieren kann. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Vielen Dank dir, Bastian. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich bin ja auch in deinem Podcast.
0: Die letzten Worte hier gehören dir. Super, vielen Dank. Ähm, vielleicht noch eine Sache zum Abschluss. Ich muss halt für mich wissen, wenn ich einen Coach beauftrage, was brauche ich? Wenn ich schon sehr, sehr gut mit Bewerbungen bin, dann ist es vielleicht gut, die Zeit zu investieren in wo will ich hin, wenn mir aber das Thema Bewerbung einfach nicht leicht fällt und das ist bei den meisten Leuten so, weil ein Anschreiben schreiben nicht so einfach ist dann sollte ich wirklich darauf achten, was hat der Coach überhaupt an Erfahrung? wie ist der vernetzt. Wenn man mehr über mich erfahren möchte, was ein weiterer Aspekt ist, warum ich auch so gut vernetzt bin überhaupt, ist, ich habe selber einen Podcast jetzt auch seit vier Jahren. Berufsoptimierer heißt dieser Podcast, kommt jeden Mittwoch um sechs eine neue Folge raus, entweder ein Solo-Thema oder eben ein Interview zu unterschiedlichsten Themen rund um Bewerbung und Karriere. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Kontext, in meinem Podcast vielleicht auch noch mal, Begegnen und danke an dieser Stelle ganz herzlich für die Zeit. Dankeschön, Dominik, dass wir hier nochmal über die Themen sprechen konnten. Und ich wünsche einen erfolgreichen Tag. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen
1: diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.